0: ఈరోజు కాలయంత్రంలో రెండు వందల డెబ్భై సంవత్సరాలు వెనక్కి అంటే పదిహేడు వందల యాభై ప్రాంతాలకి వెళ్తున్నానండి మిమ్మల్ని కూడా నాతో పాటు రెండున్నర శతాబ్దాలు వెనక్కి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ సంవత్సరాల్లో జీవించిన స్వరకర్త పాశ్చాత్య సంగీత సామ్రాట్ శతాబ్దాలు గడిచిన వన్నె తరగనటువంటి సంగీతస్వరాలు సృష్టించిన ఒక అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన సంగీతకారుడి గురించిన విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఆయన పేరు వోల్ఫ్ గ్యాంగ్ ఎమాడొయస్ మొజార్ట్ పాశ్చాత్య సంగీతంతో ఏ కొంచెం పరిచయం ఉన్న సంగీత ప్రియులకైనా మొజార్ట్ పేరు తప్పనిసరిగా తెలుసుంటుంది ఆయన గురించి మొట్టమొదటిసారి వింటున్న శ్రోతల కోసం మోజార్ట్ గురించి కొంచెం ఉపోద్ఘాతం చెప్తాను జర్మన్ నేపథ్యం ఉన్న పేరు కాబట్టి ఇతర భాషల్లో ఈ పేరుని మొజార్ట్ అని మొజార్ట్ అని మొజార్ట్ అని రకరకాలుగా ఉచ్చరిస్తారు నేను మొజార్ట్ అంటాను శ్రోతలు గమనించగలరు అది ఆయన ఇంటి పేరు అందుకని కొన్ని కొన్ని జీవిత చరిత్రల్లో వోల్ఫ్ అని కూడా వ్రాసుంటుంది అప్పటి జర్మనీలో ఒక భాగం ప్రస్తుతం ఆస్ట్రియా దేశంలోని భాగమైన శాల్స్బర్గ్ అనే పట్టణంలో జన్మించిన మోజార్ట్ పాశ్చాత్య సంగీతారంగంలో వీరవిహారం చేసింది పదిహేడు వందల అరవై నుంచి పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటి దాకా అంటే సుమారుగా ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన సంగతి మోజార్ట్ జీవించింది కేవలం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలే అదేంటి ముప్పై సంవత్సరాలు జీవిస్తే అందులో ముప్పై సంవత్సరాలు సంగీతరంగంలో కొనసాగడమంటే ఆయన నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనే సంగీతంలో ప్రవేశించారా అవునండి ఖచ్చితంగా అదే జరిగింది మోజార్ట్ తన నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనే పియోనోమీద తొలిసారిగా స్వరాలు సృష్టించాడు మరైతే ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాడు మూడవ సంవత్సరం నుంచే అదెలా సాధ్యం ఇదేదో కట్టుకథేమో అని అనుమానించాల్సిన అవసరం లేదు మోజార్ట్ నాలుగవ సంవత్సరంలో స్వరపరిచిన పియానో నోట్సు ఇప్పటికి కూడా లభ్యమవుతున్నాయి మాటలు కూడా సరిగా రాని మూడు సంవత్సరాల వయసునుంచే తండ్రి అక్కకు నేర్పే సంగీత పాఠాలు విని నాలుగేళ్లకే కొత్త స్వరాల్ని వాయిస్తుంటే ఆ తండ్రే ఆశ్చర్యపోయి ఆ స్వరాలకి నోట్సు రాసి చూస్తే ఆనాటి శాస్త్రీయ సంగీతంలోని చాలా లక్షణాలు అందులో కనిపించాయి అది మోజార్ట్ సంగీతకారుడిగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన వయస్సు అక్కణ్నుంచి అతడు జీవించిన స్వల్పజీవితం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆరు పైగా బాణీలను స్వరబద్ధం చేశాడు పాశ్చాత్య సంగీతంలో రకరకాల ప్రక్రియలుంటాయండి సింఫనీ అనీ ఆప్రా ఛాంబర్ మ్యూజిక్ అనీ కాన్సర్ట్ అని మొదలైనవి ఇలా అన్ని ప్రక్రియల్లోనూ కలిపి ఆయన స్వరపరచిన వందలాది సంగీత ఖండికలు ఈ రోజుకు కూడా లభ్యమవుతున్నాయి వాటన్నింటికి నోట్సు కూడా రాసున్నాయి అంచేత మోజార్ట్ అంత చిన్న వయసునుంచే స్వరాలు సమకూర్చడం అనేది సృష్టిలో ఒక అద్భుతం కొందరికి నమ్మలేని నిజం సృష్టిలో వివరణకందని తర్కానికి లొంగని వాస్తవాల్లో ఒకటి మోజార్ట్ మూడవ సంవత్సరం వయసునుంచే స్వరబద్ధంగా పియానో వాయించగలగడం ఆయన సృష్టించిన స్వరాలు రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రిందటివే అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా వాటిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజూ ఎక్కడో ఒకచోట ఎవరో ఒకరు ప్రదర్శిస్తూనే ఉన్నారు ఈరోజు కూడా మొజార్ట్ సంగీతానికి అసంఖ్యాకమైన అభిమానులున్నారు అభిమానులు అనేకంటే భక్తులున్నారు అనేది సమంజసం ఇదంతా మోజార్ట్ ప్రతిభకు సంక్షిప్త పరిచయం అనుకుంటే ఆయన జీవన రేఖల విహంగ వీక్షణానికొస్తే మోజార్ట్ జీవించింది అతి తక్కువ కాలమే అయినప్పటికీ ఆయన జీవన ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎన్నెన్నో కోణాలున్నాయి ఎన్నో మలుపులున్నాయి వెలుగునీడలున్నాయి ఎత్తుపల్లాలున్నాయి ఇప్పుడు ఆస్ట్రియాలోని శాల్స్బర్గ్ పట్టణం గత రెండు సంవత్సరాలుగా మోజార్ట్ పేరు చెప్పుకునే తన ఉనికిని చాటుకుంటోంది ఆయన పేరు మీద ఆయన బ్రాండ్తో ఎంతోమంది ఎన్నో వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు ఆ శాల్స్బర్గ్ టౌన్లో విషాదం చేదు వాస్తవం ఏమిటంటే పెరటిచుట్టు వైద్యానికి పనికిరాదు అన్నట్లు మోజార్ట్ జీవించి ఉండగా సొంత ఊళ్ళో ఎవ్వరూ గుర్తించలేదు గుర్తించలేదు సరికదా ఆయనను ఎగతాళి చేశారు రాజాశ్రయం కోసం మతగురువుల ప్రాపకం కోసం ఎంత ప్రయత్నించినా అడుగడుగునా నిరాశ నిస్పృహలే ఎదురయ్యాయి తనలోని కళకు గుర్తింపు కోసం యూరోప్లోని దేశాలన్నీ పర్యటించాడు ముప్పై ఐదేళ్ల జీవితంలో దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు దేశంనుంచీ దేశానికి అయ్యా నా కళని గుర్తించండి అని పర్యటించడంలోనే గడిచాయి ఆరేళ్ల వయసునుంచే తండ్రి కొడుకుని వెంటబెట్టుకుని పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అన్ని దేశాలు అన్ని రాజప్రాసాదాలు తిరిగాడు ప్రశంసించినవాళ్లున్నారు బహుమతులిచ్చినవాళ్లున్నారు అసూయపడిన వాళ్ళున్నారు ఆ ఏదో ఈ పెద్దాయనంటున్నాడుగాని అసలీ చున్న కుర్రాడికి ఇంత ప్రతిభ ఎక్కడది అని అనుమానించినవాళ్లున్నారు పరీక్షలు పెట్టినవాళ్లున్నారు అయినా కాని ఆ తండ్రి పట్టు వదలకుండా ఏనాటికైనా తన కొడుకు ప్రపంచ సంగీతరంగంలో అత్యున్నత స్థానాన్ని చేరుకుంటాడు అనే విశ్వాసంతోటి అన్వేషించాడు అభ్యర్థించాడు ఆక్రోశించాడు ఆ ప్రయాణంలో ఎదుర్కొని ఇబ్బందుల్లేవు ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కొడుకు కోసం తను చేస్తున్న ఉద్యోగాన్ని వదిలేశాడు అప్పులు చేశాడు మోజార్ట్ కూడా తండ్రి కలలను సాకారం చేసే క్రమంలో ఆయన చెప్పినట్లే చేశాడు మోజార్ట్ జీవితంలోని చివరి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు తప్ప మిగతా కాలమంతా పర్యటనల్లోనే సరిపోయింది కొన్నాళ్లు తండ్రితోనూ కొన్నాళ్లు ఆయన ఒంటరిగాను చాలామంది కళాకారుల విషయంలో జరిగినట్లే మోజార్ట్ చనిపోయాక ఆయన గొప్పతనాన్ని సొంత ఊరు గుర్తించింది సొంత దేశం గుర్తించింది ప్రపంచం నెత్తిన పెట్టుకుంది మోజార్ట్ జీవితంలో సగటు మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఉండే అన్ని రకాల అనుభవాలు ఉన్నాయి అన్ని రకాల భవోద్వేగాలు ఉన్నాయి తండ్రి కొడుకుల అనుబంధం అప్పుడప్పుడు అపార్ధాలు అక్కాతమ్ముళ్ల అనురాగం కొడుకు చేతిలోనే కన్నుమూసిన తల్లి తొలిప్రేమ ప్రేమ కంటే పేరు తెచ్చుకోవడం ముఖ్యం అని తండ్రి హెచ్చరిక తోటి భగ్నమైనటువంటి తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేయిసి చెల్లెల్నే పెళ్లి చేసుకోవడం అయిష్టంగానే ఒప్పుకున్న మనవడతో ఆడుకుని ఆనందించినటువంటి తండ్రి జీవితాంతం స్థిరమైన ఆదాయం కోసం అన్వేషణ కొన్నిసార్లు కొండల్లా పేరుకుపోయిన అప్పులు తన సంగీతాన్ని విని ఆనందించే అభిమానులున్నప్పటికీ ఇల్లు గడవడం కోసం దిక్కులు చూడాల్సిన పరిస్థితి వెన్నుపోటు పడవడాలు అసూయాపరుల నుంచి రక్షించుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఇన్ని ఆటుపోట్ల మధ్య ఇదిగో శతాబ్దాలుగా నిలిచిపోయిన సంగీత స్వర ఝరీ సృజన ఇన్ని కోణాలున్నాయండి మోజార్ట్ జీవితంలో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లోనే నూరేళ్లకు సరిపడ అనుభవాల్ని చవిచూసిన మోజార్ట్ గురించి బోలుడని జీవిత చరిత్రలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి నేను నాలుగైదు వర్షన్సు చదివాను ఆశ్చర్యకరంగా ఒక పుస్తకానికి ఇంకొక పుస్తకానికి బోలుడని వ్యత్యాసాలున్నాయి యూట్యూబ్ వీడియోల్లో కూడా అంతే మీరు రెండు వీడియోలు చూస్తే రెండు కూడా వేరువేరుగా వినిపిస్తాయి అసలు మోజార్ట్ జీవించి ఉండగా ఆయన తండ్రికి వ్రాసిన ఉత్తరాలు తండ్రి తనకు వ్రాసిన ఉత్తరాలు అలాగే మోజార్ట్ తల్లికి అక్కకు వ్రాసిన ఉత్తరాలు ఇవన్నీ కూడా లభ్యమవుతున్నాయి అయినా కాని ఇన్ని రకాల జీవిత చరిత్రలు ప్రచారంలో ఉండడం కాస్త ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది మన కార్యక్రమం కోసం నేను ఎక్కువగా పరిశీలించిన పుస్తకాలు పూర్ బాయ్స్ హూ బికేమ్ ఫేమస్ అనేది పద్దెనిమిది ప్రచురితమైంది ది లైఫ్ ఆఫ్ మోజార్ట్ అది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో ప్రచురితమైంది అన్హ్యాపీ లవ్స్ ఆఫ్ మెన్ ఆఫ్ జీనియస్ ఆ పుస్తకం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో ప్రచురితమైంది స్టోరీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ మ్యూజీషియన్స్ అది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో ప్రచురితమైంది ఈ పుస్తకాలన్నీ నేను చదివానండి వీటి నుంచి సేకరించిన సమాచారాన్ని మనదైన కథనంతో మోజార్ట్ జీవనరేఖల్ని మీకు పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పినట్లే మోజార్ట్ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల జీవితంలో ఇరవై సంవత్సరాలు దేశం నుంచి దేశానికి పట్టణం నుంచి పట్టణానికి పర్యటించడంలోనే గడిచింది వాటన్నింటినీ తేదీల వారీగా వివరిస్తే కథనం కొంచెం సంక్లిష్టమవుతుంది అందుకని సరళత కోసం ఆయన పర్యటనలోని ముఖ్యమైన ఉదంతాల్ని మాత్రం మన కథనంలో చేరుస్తున్నాను అలాగే ఆయన స్వరపరచన స్వరాల ఖండికల వివరాల్లోకి విశ్లేషణల్లో కూడా వెళ్లడంలేదు ఎందుకంటే మన కార్యక్రమ ప్రధాన ఉద్దేశం మోజార్ట్ జీవితంలోని వెలుగునీడల గురించి తెలుసుకోవడమే కాబట్టి వివరాల్లోకి వెళదాం మోజార్ట్ తండ్రి పేరు లియోపార్ల్డ్ తల్లి పేరు యానా మరియా వాళ్లకి పుట్టిన ఏడుగురు సంతానంలో చిట్ట చివరివాడు ఈనాటి మన కథానాయకుడు వోల్ఫుగ్యాంగ్ ఎమోడియస్ మోజార్ట్ క్లుప్తంగా మోజార్ట్ అతడి కంటే ఐదేళ్లు పెద్దది అక్క మరియా లియోపాల్డ్ ఆనాలకి పుట్టిన సంతానంలో ఐదుగురు చనిపోగా మిగిలింది మోజార్ట్ అక్క మరియా ఇద్దరే మోజార్ట్ పుట్టింది పదిహేడు వందల యాభై ఆరు జనవరి ఇరవై ఏడున లియోపాల్డ్ అంటే మోజార్ట్ తండ్రి స్వరకర్త సంగీతకారుడు వాళ్లు నివాసముండే శాల్స్బర్గ్ అనే ఊళ్ళో స్థానిక పరిపాలనంతా కూడా ఆర్చిబిషప్ అనే మతగురువు ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతూ ఉండేది ఆ ఆర్చ్బిషప్ కొలువులో ఒక సంగీత బృందం ఉండేది ఆ బృందంలో ఒక సభ్యుడిగా చిన్న ఉద్యోగం చేస్తూ విడిగా సంగీత పాఠాలు కూడా చెప్తూ ఉండేవాడు లియోపాల్డ్ అంటే మోజార్ట్ తండ్రి ఆఖరి సంతానం మోజార్ట్ పుట్టిన సంవత్సరం పదిహేడు వందల యాభై ఆరులోనే వ్రాసిన వయోలిన్ పాఠాల పుస్తకం పబ్లిషయ్యింది శతాబ్దాలుగా ఆ పుస్తకం వయలిన్ని నేర్చుకునే విద్యార్థులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది అంత సంగీత ప్రతిభ ఉన్న లియోపార్డ్ సహజంగానే కూతురు మరియాకి చిన్నతనంలోనే పియానో పాఠాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు మోజార్ట్కి మూడేళ్ల వయసుండగానే తండ్రి అక్కయ్యకు నేర్పించే పియానో పాఠాలు శ్రద్ధగా వినేవాడు ఆడుకోవడానికి బొమ్మలున్నప్పటికీ వాటిని పక్కన అక్క ఏ రూములో పియానో నేర్చుకుంటే ఆగదిలోకే వెళ్లి దీక్షగా గమనిస్తూ ఉండేవాడు అక్క పియానో నుంచి పక్కకు రాగానే తనక్కడికెళ్ళి మునికాళ్లమీద నిల్చొని తన చిన్ని చిన్ని వేళ్లతోటి పియానో మెట్లు నొక్కుతూ ఉండేవాడు మొదట్లో ఏదో చిన్నపిల్లాడులే అనుకున్నాడు తండ్రి కాస్త జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలిసింది మోజార్ట్ చేస్తోంది చిన్నపిల్లాడి పనులు కాదు అతడికి అప్పుడే స్వరజ్ఞానం పట్టుబడుతోంది అని తండ్రి గ్రహించాడు పియానో అంత ఎత్తులేడు కాబట్టి మూడేళ్ల మోజార్ట్ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని పియానో అందిస్తే తాను కూతురికి నేర్పిన స్వరాలు యథాతథంగా వాయిస్తూ ఉంటే తండ్రికి ఆనందంతో పాటు ఆశ్చర్యం కూడా కలిగింది మోజార్ట్ సంగీత ప్రపంచంలో ఏదో సాధించడానికే పుట్టాడు అని అంత చిన్న వయసులోనే గ్రహించగలిగాడు తండ్రి లియోపాల్డ్ తన నమ్మకాన్ని ఆయన జీవితాంతం కొనసాగించాడు ఎప్పుడూ కూడా కొడుకుమీద తనకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని వదులుకోలేదు తన కొడుకులోని ప్రతిభ ప్రపంచం ఎప్పటికైనా గుర్తించాలని చివరిశ్వాసవరకూ తపనపడ్డాడు ఇంకా వివరాలు కథాక్రమంలో వస్తాయి అట్లా మూడేళ్ల వయసునుంచే తన పాఠాల్ని అర్థం చేసుకున్న మోజార్ట్ నాలుగేళ్ల వయసుండగా ఒకసారి పియోనో మీద సరికొత్త స్వరాలు పలికెచ్చడం గమనించాడు తండ్రి అది తను నేర్పింది కాదు అంత చిన్నపిల్లాడు కొత్త స్వరాన్ని ఎలా సృష్టించాడు నిర్ధారణ చేసుకుందామని ఏదీ మళ్ళా అలా వాయించు అని అడిగాడు నాలుగేళ్ల మోజార్ట్ని సరిగ్గా అదే స్వరాన్ని మళ్లీ వినిపించాడు మోజార్ట్ తండ్రి ఆ స్వరాలని నోట్స్ రూపంలోకి మార్చాడు అద్భుతం ఆ స్వరంలో శాస్త్రీయ సంగీత లక్షణాలు చాలా వరకు సరిపోయాయి మోజార్ట్ నాలుగేళ్ల వయసులో సమకూర్చిన ఆ స్వరాల్ని ఇప్పుడు మీరుకూడా వినొచ్చండి అంతర్జాలంలో ఇంకా అప్పట్నుంచి తొమ్మిదేళ్ల కూతురుతో పాటు నాలుగేళ్ల కొడుకు మోజార్ట్కి కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పియానో పాఠాలు నేర్పడం మొదలుపెట్టాడు తండ్రి లియోపాల్డ్ మరొక సంవత్సరం గడిచాక మోజార్ట్ కాస్త గట్టిగా నిల్చుని వయలిన్ పట్టుకోవడం అలవాటయ్యాక వయలిన్ పాఠాలు కూడా నేర్పాడు తండ్రి అంత శ్రద్ధగా సంగీతం నేర్చుకునే మోజార్ట్ని స్కూలుకి పంపించడం ఎందుకులే అని మిగతా పాఠ్యాంశాలు కూడా ఇంటి దగ్గరే చెప్పేవాడు తండ్రి అయితే ఆయన జీతం చాలా తక్కువ కుటుంబం గడపడానికే కష్టంగా ఉండేది పిల్లలకి సంగీతంలో మెరుగైన శిక్షణ ఇప్పిద్దామంటే ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలించడం లేదు అందుకని మోజార్ట్కి ఆరేళ్ల వయసు రాగానే అంటే పదిహేడు వందల అరవై రెండులో కొడుకుని కూతుర్ని ఇతర యూరోపియన్ దేశాలకు తీసుకెళ్లి రాజాస్థానాల్లోనూ అలాగే ఇతర ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసుల సమక్షంలోనూ కచేరీలు ఏర్పాటు చేయించాలి అని పర్యటన మొదలుపెట్టాడు లియోపార్డ్ ఆ పర్యటనల్లో ఏదైనా ఆదాయం వస్తే దాంతోటి పిల్లలకి మెరుగైన శిక్షణ ఇప్పించవచ్చు అని ఆయన ఆలోచన తల్లిదండ్రులు పదకొండేళ్ల కూతురు ఆరేళ్ల మోజార్ట్ నలుగురూ కలిసి యూరోప్ యాత్ర ప్రారంభించారు ఆ యాత్ర దాదాపుగా నాలుగున్నర సంవత్సరాలు కొనసాగింది ఆ సంవత్సరాల్లో వాళ్లు నలుగురూ కలిసి మ్యూనిక్ మ్యాన్హాం ప్యారిస్ లండన్ వియన్నా ఇలాగా వివిధ నగరాలు సందర్శించారు ఆయా నగరాల్లోని సంగీత ప్రముఖుల్ని రాజాస్థానాల్ని ముందుగానే సంప్రదించి తన పిల్లల సంగీత కచేరీలు ఏర్పాటు చేయించాడు లియోపాల్డ్ కథను సరళంగా సాగడానికి తేదీలవారీ కాకుండా ఆ నాలుగేళ్ల పర్యటనలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనల్ని చెప్తాను వియన్నా రాజప్రాసాదంలో ప్రదర్శనిచ్చినప్పుడు రాజు రాణి ఆరేళ్ల మోజార్ట్ని చేతుల్లో ఎత్తుకుని ముద్దుచేశారు వాళ్ల పిల్లలతో కలిసి నడుస్తూ ఉంటే కాలుజారి పడబోయాడు మోజార్ట్ తనకంటే పెద్దదైన రాకుమార్తే మోజార్ట్ని పడకుండా పట్టుకుంది అప్పుడు ఆ ఆరేళ్ల మోజార్ట్ తెలిసి తెలియని వయసులో థ్యాంక్యూ నన్ను పడకుండా పట్టుకున్నావు పెద్ద అయ్యాక నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాన్లే అన్నాడు తండ్రి మందలించబోతే రాణిగారు వారించింది చిన్నపిల్లాడు కదా వదిలేయండి అని అంత ఏమీ తెలియని వయసులోనే మోజార్ట్ కామెంట్ చేసిన ఆ రాజవంశపు అమ్మాయి తర్వాత రోజుల్లో నిజంగానే ఫ్రాన్స్కి మహారాణి అయ్యింది మోజార్ట్ని పరీక్షిద్దామని రాజుగారు పియానో మెట్ల మీద గొడ్డ కప్పేసి వాయించమన్నాడు అదరలేదు బెదరలేదు అంత పని చేశాడు మోజార్ట్ ఆ తర్వాత ఒకవేలితోటే పియానో ప్లే చెయ్యమని అడిగాడు రాజు అదీ చేశాడు మోజార్ట్ రాజకుటుంబం పిల్లలకి బోలెడన్ని బహుమతులిచ్చారు అక్కణ్నుంచి తర్వాత మజిలి ప్యారిస్ అక్కడ కూడా వెర్సాలెస్ రాజప్రాసాదంలో ఘనమైన స్వాగతం లభించింది అక్కడ ప్రదర్శన అయ్యాక రాచరికపు కుటుంబంతో కలిసి భోజనం చేశారు మోజార్ట్ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్లంతా పిల్లలిద్దరినీ విపరీతంగా పొగుడుతుంటే ఆనందంతో కళ్లనీళ్ల పర్యంతమయ్యాడు మోజార్ట్ చిన్నతనం నుంచే కళాకారుల్లో సహజంగా ఉండే సున్నితత్వం కాస్త ఎక్కువ పాళ్లలో ఉండేది మోజార్ట్కి ఆ తర్వాత లండన్ వెళ్లారు అక్కడ పర్యటనలో అనేక అద్భుతాలను సృష్టించాడు మోజార్ట్ ఎలాగంటే పదిహేడు వందల అరవై నాలుగులో అంటే తన ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మొట్టమొదటి సింఫనీకి రూపకల్పన చేశాడు పలు వాయిద్యాల సమ్మేళనంగా సాగుతుంది సింఫనీ అంటే ఎనిమిదేళ్ల వయసులో సింఫనీని రచించడం అంటే పాశ్చాత్య సంగీత ప్రపంచంలో ఒక వింత అంతకు ముందు వరకు ఎన్నడూ జరగని అద్భుతం దానికి కారణమయ్యాడు మోజార్ట్ కేవలం ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఎక్కడికెళ్లినా మంచి మంచి దుస్తులూ ఆట వస్తువుల రూపంలో బహుమతులైతే వచ్చాయి కానీ తండ్రి లియోపాల్డ్ ఆశించినట్లుగా ధన రూపంలో ఏమీ పారితోషికాలు రాలేదు పైగా ఒకదేశం నుంచి ఇంకొక దేశానికి ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి నలుగురు ప్రయాణం చేయడం హోటల్స్లోనో లేకపోతే అపార్ట్మెంట్స్లోనో బస చేయడం విపరీతంగా ఖర్చవుతూ ఉండేది అవసరమైతే లియోపాల్డ్ స్నేహితుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెప్పించుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో ప్రయాణాలు అంటే గుర్రబడ్లు లేదంటే నదిలో పడవలు ఓడలు వీటిల్లోనే ప్రయాణం అన్నాళ్ళు వివిధ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ప్రయాణం చేయాల్సి రావడం చిన్నపిల్లలేమో విపరీతమైన చలికి ఒక్కొక్కసారి విపరీతమైన వేడికి గురి కావడంతో అందరూ తరచూ అనారోగ్యం బారిన పడాల్సి వచ్చేది ఆ పర్యటనలో ఉన్నన్ని సంవత్సరాలు మోజార్ట్ తీవ్రంగా జ్వరపడంతోటి పదిహేడు వందల అరవై ఆరు చివర్లో నాలుగున్నరేళ్ల తర్వాత సొంత ఊరు శాల్స్బర్గ్ కుటుంబమంతా అప్పటికి మోజార్ట్ వయసు పదేళ్లు ఈ నాలుగేళ్ల ప్రయాణంలో జరిగిన మేలేమిటంటే మోజార్ట్ కి ప్రముఖ సంగీతకారులతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఇతర దేశాల్లో సంగీతరంగాలు ఎలా ఉంటాయో అంత చిన్న వయసులోనే తెలుసుకునే అవకాశం కలిగింది ఆర్థికంగా మాత్రం ఇంకా అప్పులే మిగిలాయి తండ్రి లియోపాల్డ్కి నాలుగేళ్లపాటు సొంత ఊరికి దూరంగా ఉండడంతో ఆర్చిబిషప్ కొలువునుంచి జీతం కూడా రాలేదు లియోపాల్డ్కి వెనక్కొచ్చాక మళ్లీ ఉద్యోగంలో చేరాడు మోజార్ట్ తండ్రి ఆర్చిబిషప్ సంగీత బృందంలో కొంతమంది ఆర్చిబిషప్కి చెప్పారు లియోపాల్డ్ కొడుకు మోజార్టు దేశదేశాల్లో పేరు తెచ్చుకున్నాడు అని లియోపాల్డ్ గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాడు ఆ కుర్రాడిలో అంత ప్రతిభ ఉంది అంటే మాకు నమబుద్ధి కావడంలేదు తండ్రే ఆ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసి కొడుకు పేరు పెడుతున్నాడు అని మా అనుమానం అని ఆర్చిబిషప్ మోజార్ట్ ప్రతిభను పరీక్షించాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు మోజార్ట్కి ఒక పాతిక పేజీల స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి దీనికి స్వరాలు సమకూర్చు వారం రోజులు సమయం ఇస్తున్నాను ఈ వారం రోజులు మీ ఇంట్లో కాదు మా ఆఫీసులోనే ఉండాలి అని షరతు పెట్టాడు సరే ఈ పరీక్షలోనైనా నెగితే ఆర్చిబిషప్ ఆదరణ లభిస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో లియోనాల్డ్ కొడుకుని ఆర్చిబిషప్ ఆఫీసుకి పంపించాడు ఆ వారం రోజులు అన్ని రోజులు ఒక గదిలో ఒంటరిగా ఒక్కడే పదేళ్ల మోజార్ట్ రోజూ సమయానికి బ్రేక్ఫాస్టు భోజనం అందుతూ ఉండేది వారం గడిచింది మోజార్ట్ విజయకేతనం ఎగరేశాడు ఆ ఆర్చిబిషప్ ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ అంతటికీ కూడా రకరకాల ప్రక్రియల్లో సంగీతం నోట్స్ రాశాడు ఆశ్చర్యపోవడం ఆర్చ్బిషప్ వంతయింది ఆ స్క్రిప్టుని స్థానికంగా ఉన్న కాలేజీ విద్యార్థులతోటి ప్రదర్శన కూడా ఇప్పించాడు ఆర్చ్బిషప్ మొట్టమొదటిసారిగా సొంత ఊళ్ళో స్టేజీ మీద వందలాది మంది సంగీత అభిమానుల సమక్షంలో ఈ పాటలకు సంగీతం సమకూర్చింది పదేళ్ల వయసున్న మోజార్ట్ అని బహిరంగంగా ప్రకటించారు కుటుంబ సభ్యుల ఆనందానికి అవధుల్లేవు ప్రతి గుర్తింపు కూడా ఏదైనా ఆదాయం వచ్చే మార్గం చూపిస్తుందేమోనని తండ్రి ఆశ ఆర్చిబిషప్ కూడా మోజార్ట్ని బాలమేధావి అని అభినందించాడే కాని ధనరూపంలో ఏమీ సహాయం చేయలేదు ఆ తరువాతి సంవత్సరం పదిహేడు వందల అరవై ఆస్ట్రియా దేశపు రాకుమార్తె వివాహ సందర్భంగా జరిగే ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి అతి కష్టం మీద ఆహ్వానం సంపాదించాడు లియోపాల్డ్ ఆ ఉత్సవాల్లో కొడుకు మోజార్ట్ అతడి అక్క మరియా ఇద్దరితోనూ సంగీత ప్రదర్శనలు ఇప్పిద్దాము అని ఆయన ప్రణాళిక వాళ్ళిద్దరిని వెంటబెట్టుకుని లియోపాల్డ్ దంపతులు వియన్నాకి వెళ్లారు దురదృష్టవశాత్తు వాళ్లు వియన్నాకి వెళ్లిన సమయంలో మసూచి వ్యాధి విపరీతంగా వ్యాపిస్తోంది వివాహం కావాల్సిన రాకుమార్తె కూడా మసూచిబారిన పడి కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే చనిపోయింది మోజార్టు తల్లిదండ్రుల ఆశలు ఆవిరవడంతో పాటు మోజార్టు అతని అక్క ఇద్దరూ కూడా మసూచివ్యాధి బారిన పడ్డారు దాదాపు వారంపాటు మోజార్టికి అస్సలు కళ్ళు కనిపించలేదు ఆ మసూచిబారి నుంచి తేరుకోడానికి దాదాపు నెల రోజులు పట్టింది అప్పటికీ అతని వయసు పదకొండు సంవత్సరాలు సరే ఇంత దూరం వచ్చాం గదా వియన్నాలో ఇంకెక్కడైనా ప్రదర్శనలు ఇప్పిద్దాము అని లియోపాల్డ్ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు స్థానికంగా ఉన్న సంగీత విద్వాంసులు చాల్చాల్లే పదకొండేళ్ల కుర్రాడికి సోలో ప్రదర్శన అవకాశాలు ఎవరైనా నవ్విపోతారు అని నిరాశపరచడమే కాకుండా వచ్చిన ఒకటి రెండు అవకాశాల్ని కూడా చెడగొట్టారు అట్లా ఇంకొక సంవత్సరం గడిచిపోయింది మళ్లీ సొంతూరు శాల్స్బర్గ్ చేరుకున్నారు మోజార్ట్ అనే బాల మేధావి మీద ప్రపంచం అంత కత్తి కట్టలేదు కానీ ప్రశంసలు పొందిన చోటేమో ధనరూపేణా బహుమతులు అందలేదు సంపాదన వస్తుంది అన్న కార్యక్రమాల్లోనేమో అవకాశాలు రాకుండా ఇతర సంగీతకారులు అడ్డుకున్నారు తండ్రి ఆర్చిబిషప్ కొలువులో ఆ చిన్న ఉద్యోగం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు మోజార్ట్ ఇంటి దగ్గరే పియానో వయలిన్లలో కొత్త కొత్త పాఠాలు నేర్పడంతో పాటు ఆనాటి సంగీతంలోని వివిధ ప్రక్రియల్లోనూ శిక్షణ ఇచ్చాడు తండ్రి లియోపాల్డ్ మోజార్టికి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసుండగా రాజుగారి నుంచి ఒక ప్రత్యేక వర్తమానం అందింది మూడేళ్ల క్రిందట మీరు వియన్నాకి వచ్చినప్పటికీ మా కొలువులో ప్రదర్శన ఇవ్వలేకపోయారు కదా మోజార్టికి ఇప్పుడు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాను ఇంకా కుర్రవాడే అని నాకు తెలుసు మరి ఎన్నెన్నో ప్రదర్శనలిచ్చాడుకదా ఒక ఆప్రాకి స్క్రిప్ట్ రాస్తే ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయిస్తాము అని ఆప్రా ఒప్పేరా అని కూడా అంటారు అంటే సంగీత రూపకం లాంటిది పాత్రలు సంభాషణలు పాటలు సంగీతం వీటితోటి ఒక కథలాగా నడవాలన్నమాట మోజార్ట్ దాన్ని ఒక సవాల్లాగా తీసుకున్నాడు అంతవరకు ఎప్పుడూ అతను స్వరాలు సమకూర్చడమే కాని ఇలా సంగీత రూపకం వ్రాయడం అనేది చెయ్యలేదు అయితే అప్పటి ఆ కుర్రాడు చేస్తున్నవన్నీ అద్భుతాలే కదా మళ్లీ అద్భుతం చేశాడు రాజుగారు అడిగిన వ్యవధిలో ఆప్రా రాశాడు స్వరబద్ధంచేశాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలకే ఆప్రావ్ రాసిన తొలి కళాకారుడు అప్పటికీ మొజార్ట్ ఒక్కడే అయితే ఇల్లలకగానే పండగ కాలేదు ఆప్రా అయితే తయారైంది కానీ ప్రదర్శన దగ్గరకొచ్చేసరికి కళాకారులు సమన్వయం చేసేవాళ్లు ఎదురు తిరిగారు ఈ కుర్రాడు రాసింది మేం ప్రదర్శించడమేమిటి అని తండ్రి నచ్చ చెప్పాలని చూశాడు కానీ వీలు కాలేదు రాజుగారి కొలువు కూటం కూడా చేతులెత్తేసింది వాళ్లు ప్రదర్శించలేము అంటుంటే మేమేం చేయలేము అని మళ్లీ కొడుకుని తీసుకుని మ్యూనిక్కి వెళ్లి అదే ఆపురాన్ని ప్రదర్శించడానికి కళాకారులతోటి మాట్లాడి ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు మ్యూనిక్లో అది అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకోవడమే కాక ఇరవై రోజులు వరుసగా ప్రదర్శించబడింది అక్కడ్నుంచి ఇటలీకి వెళ్లి అక్కడ కూడా ఆ ఆపురాన్ని ఆ సంగీత రూపకాన్ని ప్రదర్శించారు ఇవన్నీ ముగించుకుని వెనక్కొచ్చేసరికి అప్పటి వరకు ఉన్న ఆర్చిబిషప్ చనిపోయాడు ఇంకొక ఆయన ఆయన స్థానంలోకి వచ్చాడు మోజార్ట్కి పదిహేడేళ్ల వయసు వచ్చింది కొడుక్కి కూడా ఆయన సంగీత బృందంలో ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పించండి అని అభ్యర్థించాడు తండ్రి లియోపాల్డ్ కొత్త ఆర్చిబిషప్ని మోజార్ట్కి ఆ కొత్త ఆర్చిబిషప్ కొలువులో సంగీత బృందంలో సభ్యుడిగా ఉద్యోగమైతే దొరికింది కానీ ఆయన ఆ కుర్రాణ్ణి తన భవనంలో సేవకుడులాగా చూసేవాడు ఒకసారి ఆపరా వ్రాసిన అనుభవంతోటి మరిన్ని ఆపరాలు అంటే సంగీత రూపకాలు వ్రాశాడు స్వరబద్ధంచేశాడు మోజార్ట్ తన పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో అయితే తన సొంత ఊళ్ళో తన కళకి సరైన గుర్తింపు రావడంలేదు పైగా ఆ ఆపురాలను ప్రదర్శించేవాళ్లు శాల్స్బర్గ్లో లేరు ఆర్థిక పరిస్థితులేమో ఏమాత్రం మెరుగుపడడం లేదు తండ్రి కొడుకులిద్దరూ ఆలోచించుకున్నారు ఏదైతే అదవుతుంది ఉద్యోగాలు మానేద్దాం ఇంతవరకు మోజార్ట్ బాణీలు కూర్చున్న సంగీత ప్రక్రియలతోటి ప్యారిస్ వెళితే తప్పనిసరిగా ఆదరణ లభిస్తుంది సంపాదన వస్తుంది అని నిర్ణయానికొచ్చారు ఇద్దరు ఆర్చిబిషప్కి చెప్పారు ఆయన లియోపాల్డ్తోటి మీ అబ్బాయి ఉద్యోగం మానేస్తే మానేయమనండి మీరు మానేస్తే మాత్రం మీరే మాకు ఎదురు డబ్బులు కట్టాల్సొస్తుంది అని ఏవో లెక్కలేసి లియోపాల్డ్ని బెదిరించాడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో లియోపాల్డ్ ఆ ఉద్యోగంలో కొనసాగక తప్పలేదు అయితే ఈసారి తల్లి కొడుకుల్ని ప్యారిస్ వెళ్లి అక్కడ ప్రదర్శనల కోసం ప్రయత్నం చెయ్యమని బయలుదేరదీశాడు లియోపాల్డ్ అప్పటికి మోజార్ట్ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు పదిహేడు సంవత్సరం అప్పటిదాకా తండ్రే మోజార్ట్ని కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకుంటూ వచ్చాడు ఎక్కడికెళ్లినా తను వెంట ఉండాల్సిందే మోజార్ట్ కూడా తండ్రంటే విపరీతమైన గౌరవం ప్రేమ దేవుడు తర్వాత నాకు తండ్రే సర్వస్వం అనేవాడు అంటుండేవాడు మోజార్ట్ ఆ కాలంలోని ప్రముఖుల్లో ఇలాంటి అనుబంధం ఉన్న తండ్రి కొడుకులు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తారండి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఈసారి తండ్రి లేకుండా తల్లితో కలిసి ప్యారిస్కి ప్రయాణం కట్టాడు ఇరవై సంవత్సరాల మోజార్ట్ ఇక్కనుంచి మోజార్ట్ జీవితంలో ఇంకొక దశ సహజంగానే ఇలాంటి సుదూర ప్రయాణాలకి చాలా ఖర్చయ్యేది లియోపాల్డ్ పొదుపు చేసిన డబ్బులు అదనంగా ట్యూషన్స్ చెప్పి సంపాదించిన డబ్బులు ఇంకా అవసరమైతే అప్పులు చేసి వాడుతూ ఉండేవాడు ఈసారి తండ్రికి కొంచెం భారం తగ్గిద్దాము అని ప్యారిస్కి వెళ్లే దోవలో రెండు మూడు చోట్ల ఆగి ప్రదర్శనలివ్వడం గాని లేదా వయోలిన్ పాఠాలు చెబడంగాని చేసి కొంతలో కొంతైనా సంపాదిద్దాము అనుకున్నాడు మోజార్ట్ తల్లికూడా సరే అంది అందులో భాగంగా పారిస్ చేరుకోవడానికి ముందు జర్మనీలోనే ఒకటి రెండు పట్టణాల్లో మజిలి చేశారు తల్లి కొడుకులు కాని వాళ్ల ప్రయత్నాలేమీ ఫలించలేదు మోజార్ట్ దగ్గర శిక్షణ తీసుకోవడానికి అభ్యర్థులెవరూ కనిపించలేదు ఆ క్రమంలో జర్మనీలోని మేనహైమ్ అనే ఊరు చేరుకున్నారు అక్కడ కూడా ఒకరిద్దరు కుటుంబాలని సంప్రదించారు వాళ్లు కూడా మా దగ్గరెవరూ లేరండి పియానో పాఠాలు నేర్చుకునేవాళ్లు అన్నారు ఎవరో స్నేహితుల ద్వారా పరిచయమైనటువంటి ఒక కుటుంబం ఇంటికి చేరుకున్నారు ఆ కుటుంబ పెద్ద పేరు వెబర్ అతను స్థానికంగా ఉన్న నాటకాల కంపెనీలో ప్రాంప్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు దానిమీద వచ్చేటటువంటి అతి ఆదాయంతో ఆరుగురు పిల్లలున్నటువంటి కుటుంబాన్ని పోషించడానికి నానా కష్టాలు పడుతున్నాడు వాళ్ల పెద్దమ్మాయి అలోసియా వెబర్ గాయనిగా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తోంది మోజార్టు తల్లి వాళ్ళింట్లో ఉండడం మొదలుపెట్టాక నీ కోసం నేను చక్కటి పాటలు బాణీలు కట్టిస్తాను అన్నాడు మోజార్ట్ అలోసియాతోటి ఆ అలోసియా వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు మోజార్ట్ వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఏడు అక్టోబర్ నుంచి పదిహేడు మార్చి దాకా వాళ్ళింట్లో ఉన్న ఐదు నెలల్లో అలోసియా మోజార్ట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది అక్కడుండగా జరుగుతున్న ప్రతి విషయాన్ని తండ్రికి ఉత్తరాల ద్వారా తెలియచేస్తూ ఉండేవాడు మోజార్ట్ ఆ ఉత్తరాలన్నీ ఇప్పుడు కూడా చూడొచ్చండి మనం తల్లి తనతోటే ఉన్నప్పటికీ అలోషియా ప్రేమ గురించి తండ్రికి ఉత్తరం రాశాడు మోజార్ట్ ఈ అమ్మాయి చక్కటి గాయని నేను బాణీలు కట్టి తను పాడుతూ ప్రదర్శనలిస్తే బావుంటుంది నువ్వు సరే అంటే ఒకసారి మనూరు తీసుకొస్తాను నీకు అంగీకారమైతే ఆ తర్వాత మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము అని తండ్రి చాలా ఘాటుగా సమాధానమిచ్చాడు నిన్ను అమ్మని పంపించింది నువ్వు ప్యారిస్కెళ్లి ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెంచుకుని పేరూ డబ్బు సంపాదించాలని నేనిక్కడ్నుంచి నానా కష్టాలు పడి మీకు డబ్బులు పంపిస్తున్నాను నువ్వు ఆ చిన్నపిల్ల కోసం నీ లక్ష్యాన్ని వదులుకుని తనతో ప్రదర్శనలిస్తానంటావా పైగా ఆ అమ్మాయి వయసు పదిహేనేళ్లే అంటున్నావు ఈ వయసులో ఆమెకు ప్రేమంటే ఏం తెలుస్తుంది ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు మానుకుని వెంటనే బయలుదేరే అమ్మ నువ్వు ప్యారిస్ వెళ్ళిపోండి అంటూ ఇంకా ఏం వ్రాశాడంటే తండ్రి నువ్వు నా ప్రాణానివి నిన్ను ప్రథమ స్థాయి సంగీతకారుడిగా చూడడం నా లక్ష్యం దానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విఘాతం కలిగించను అని నువ్వు మాట ఇవ్వాలి అని కూడా వ్రాశాడు తండ్రి మాట కాదనలేకపోయాడు మోజార్ట్ అలోసియాకి చెప్పి ఒప్పించాడు ప్యారిస్లో పేరు తెచ్చుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాను ప్రస్తుతానికి స్నేహితుల్లాగానే ఉందాము అని లోసిసియా విపరీతంగా ఏడ్చింది అయినా గాని తండ్రిమ తండ్రికిచ్చిన మాట తండ్రి బోధించినటువంటి కర్తవ్యం అవి గెలిచాయి మోజార్ట్ తల్లితో కలిసి ప్యారిస్కి ప్రయాణమయ్యాడు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మార్చికి ప్యారిస్ చేరుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ తండ్రి ఇచ్చినటువంటి చిరునామాలతోటి నలుగురైదుగురు సంగీత బృంద నాయకుల్ని కలుసుకున్నారు మోజార్టు అతని తల్లి ఎవళ్ళూ కూడా మోజార్ట్కి అవకాశాలిచ్చేటటువంటి స్థితిలో లేరు వాళ్ల దగ్గరున్న కొద్ది పైకంతోటే సర్దుకోవాల్సొచ్చింది కాబట్టి చవకరకం హోటళ్లలోనూ ఊరి చివరి అపార్ట్మెంట్స్లోనూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి వాతావరణంలో నివసించడంతో మోజార్ట్ తల్లికి జబ్బు చేసింది పారిస్ చేరిన నాలుగు నెలలకే అంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది జులైలో తీవ్రమైన కొడుకు చేతుల్లోనే కన్నుమూసింది మోజార్ట్ తల్లి ఇది తట్టుకోలేని దెబ్బ మోజార్ట్కి అక్కడ ఆస్ట్రియాలోనే ఉండిపోయినటువంటి తండ్రికి అక్కకి కూడా మొదటిసారి తండ్రి లేకుండా తల్లితో ప్రయాణించడం ఆ ప్రయాణంలోనే కోలుకోని విషాదం తల్లిని కోల్పోవడం అప్పట్లో వెంట వెంటనే వార్తలు చేరవేసే ప్రసార సాధనాలేమీ లేవు మోజార్ట్ తన తండ్రికి సూటిగా ఉత్తరం వ్రాయలేక ఆ ఊళ్ళోని మిత్రుడికి వ్రాశాడు నాన్నకు ఈ విషాద వార్త చెప్పు అని మోజార్ట్ అప్పటివరకు పరిచయమున్న మిత్రులతో కలిసి తల్లి అంత్యక్రియలు పారిస్లోనే పూర్తిచేసేశాడు ఆ వార్త తెలిసాక తండ్రి గుండె పగిలేలాగా ఏడ్చాడు భార్య చివరిచూపుకైనా నోచుకోలేకపోయాను అని తల్లి మరణం మోజార్ట్ని విపరీతంగా బాధించింది పారిస్లో అతి కష్టంమీద ఒకటి రెండు ఆప్రాప్రదర్శనలైతే ఇచ్చాడు కాని తల్లిలేని లోటు వెంటాడుతూ ఉండేది ప్యారిస్లో ఉండలేక వెనక్కి బయలుదేరాడు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది అక్టోబర్లో మోజార్టు ఆయన తల్లి నివాసమున్నటువంటి ఆ భవనం మీద ఎప్పటికూడా బ్లూ ప్లేక్ ఉందండి ప్యారిస్లో వెనక్కి ఇంటికెళ్లే తోవలో ఒకసారి మేనహామ్ లో ఆగాడు ఎందుకు ఆ ప్రియురాలు అలోషియాని చూద్దామని అయితే అప్పటికే ఆ వెబర్ కుటుంబం జర్మనీలోని మ్యూనిక్కి మకాం మార్చింది అని తెలిసి తనుకూడా మ్యూనిక్ వెళ్లాడు మోజార్ట్ అప్పటికీ అలోసియా గాయనిగా మంచి అవకాశాలు తెచ్చుకుంది మోజార్ట్ని చూడగానే ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోలేదు ఎవరో కొత్త వ్యక్తిని చూసినట్లుగా చూసింది మోజార్ట్ ప్యారిస్ వెళుతున్నప్పుడు ఎనిమిది నెలల క్రిందట అదే అలోసియా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది ఇప్పుడేమో అసలేమీ గుర్తులేనట్లు ప్రవర్తించింది మోజార్ట్ మనసుమీద మరొక దెబ్బ అయితే పదిహేనేళ్ల అమ్మాయిలోని మొదటి ప్రేమ క్షణకమే అయి ఉండాలి తల్లిని కోల్పోయి అలోసియా ప్రేమ కథ విఫలమయ్యి వెతుక్కుంటూ వెళ్లినటువంటి అవకాశాలేమీ పెద్దగా ఫలితాలివ్వక దిగాలుగా మళ్ళా ఇంటికి శాల్స్బర్గ్ చేరుకున్నాడు మోజార్ట్ పదిహేడు వందల ఫిబ్రవరిలో అతడి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు నిండాయి ఇల్లంతా బోసిపోయింది అంతవరకు నలుగురిని బంధించి ఉంచిన తల్లి ప్రేమ కరువయింది ప్పుడు తండ్రి తను అక్క మాత్రమే తండ్రి మళ్లీ ఆర్చిబిషప్ తోటి మాట్లాడి ఉద్యోగం ఇప్పించాడు మోజార్ట్కి నెమ్మదిగా విషాదం నుంచి తేరుకుని మరికొన్ని ఆపరాలు వ్రాశాడు ఇంకొన్ని కొత్త స్వరాలు సమకూర్చాడు మోజార్ట్ ఎంత చేసినా కానీ ఆర్చిబిషప్నుంచి ప్రశంసలుండేవి సరికాదు కదా తగినంత గౌరవం కూడా ఉండేది కాదు ఆ ప్రవర్తన భరించలేకపోయాడు మోజార్ట్ చివరికి ఒకరోజు తండ్రితో చెప్పాడు చాలా దేశాలు తిరిగాం ఎన్నో చోట్ల ప్రదర్శనలిచ్చాం అయినా నువ్వనుకున్నంత పేరు తెచ్చుకోలేకపోయాను అది నా తప్పైతే కాదనుకుంటున్నాను నీ అంచనాలకు తగినట్లుగా ఎదగడానికి నేను నా సాయశక్తులా కృషి చేస్తూనే ఉన్నాను ఆర్చిబిషప్ చేస్తున్న అవమానాలనే ఇంక భరించలేను నువ్వు అనుమతిస్తే రాజధాని వియన్నాకి వెళ్లిపోయి సొంతంగా ప్రదర్శనలిస్తూ సంగీత పాఠాలు చెప్పుకుంటూ సంపాదించడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని తండ్రి కూడా కాదనలేకపోయాడు తానుకూడా గత ఇరవై ఏళ్లుగా చేయగలిగిందంతా చేశాడు కొడుకు ఖ్యాతిని చూద్దాము అనుకునే క్రమంలో పేదరికంలో దేశం కాని దేశంలో భార్యనుకూడా కోల్పోయాడు కొడుక్కి పాతికేళ్లొచ్చాయి సరే తన ప్రయత్నాలు తనని చేసుకోనేవుమని మోజార్ట్ ప్రతిపాదనకి అంగీకరించాడు తండ్రి లియోపాల్డ్ అట్లా తండ్రి అనుమతి తీసుకున్నాకనే తన పాతికేళ్ల వయసులో పదిహేడు వందల ఎనభై ఒకటి జూన్ ఎనిమిదిన వియన్నాకి ప్రయాణమయ్యాడు మోజార్ట్ అదే తన ఆఖరి మజిలీ అవుతుందని తాను జీవించబోయేది మరొక్క పది సంవత్సరాలే అని మోజార్ట్ అప్పటికీ ఊహించే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు వియన్నా చేరుకున్న మోజార్ట్కి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం తెలిసింది తన భగ్నప్రేమ ప్రేయసి అలోసియా ఉంది కదా ఆమె కుటుంబం మ్యూనిక్ నుంచి వియన్నాకు చేరుకుంది అని తెలిసింది అట్లాగే అలోసియా అప్పటికే ఒక హాస్యనటుణ్ణి వివాహం చేసేసుకుందని తండ్రి చనిపోయాడని ఆమె చెల్లిళ్ళు అద్దెకుంటున్నటువంటి ఇంట్లో ఒక గది ఖాళీగా ఉందని ఆ గదిలో దిగాడు మోజార్ట్ అసియా చెల్లులు కాన్స్టాన్జా సంగీతం నేర్చుకుంటోంది అని తెలిసింది ఎక్కడో ఎందుకు నేనే పియానో వయలిన్ నేర్పిస్తాను అన్నాడు మోజార్ట్ సహజంగానే ఆ చనువు ప్రేమగా మారింది అంటే తొలి ప్రేయసి అలోసియా చెల్లెలు కాన్స్టాన్జా ప్రేమలో పడ్డాడు మోజార్ట్ ఈసారి ఈ ప్రేమ పెళ్లి వరకు వెళ్లింది పదిహేడు వందల ఎనభై రెండు వియన్నాలోనే వివాహం చేసుకున్నాడు మోజార్ట్ అతడి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు కాన్స్టాన్జా వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇక్కడ నుంచి మోజార్ట్ జీవించిన మరొక తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో కొంతకాలం మోజార్ట్ విపరీతంగా డబ్బులు సంపాదించగలిగాడు కానీ విలాసవంతంగా ఖర్చు చేయడంతో ఏమీ పొదుపు చెయ్యలేక మళ్లీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయాడు అని కొంతమంది చరిత్రకారులు వ్రాస్తే అలా జరగలేదు మోజార్ట్ దంపతులకు తొమ్మిది సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితంలో ఆరుగురు సంతానం కలగడం వాళ్లల్లో నలుగురు చనిపోవడంతోటి ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎప్పుడూ మెరుగ్గా లేవు చివరి వరకు చాలీచాలని సంపాదనతోటే అప్పులతోనే జీవనం కొనసాగించాడు అని మరికొంతమంది చరిత్రకారులు వ్రాశారు ఈ చివరి తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం పెళ్లైన కొత్తలో కొంతకాలం సంతోషంగానే గడిచింది మోజార్ట్ వ్రాసిన ఓపరాలకు కాస్త ఆదరణ లభించడంతో కొంతకాలం సంపాదన మెరుగుపడింది తండ్రికి సంతోషంగా ఉత్తరం రాశాడు మోజార్ట్ కొడుకు స్థిరపడుతున్నందుకు తండ్రి కూడా ఆనందించాడు కాస్త డబ్బులు పోగేసుకున్నాక భార్యతో కలిసి తండ్రిని చూడ్డానికి సొంత ఊరు శాల్స్బర్గ్ వెళ్లాడు మోజార్ట్ తండ్రి అక్క వాళ్ళిద్దరూ మోజార్ట్ని భార్య కాన్స్టాన్జాని ఆనందంగా ఆహ్వానించారు ఎప్పుడో మోజార్ట్ చెప్పాడు పెళ్లయ్యాక నా భార్యతో కలిసి సొంత ఊళ్ళో ప్రదర్శన ఇస్తాను అని అన్నట్లుగానే మొదటిసారి భార్యతో కలిసి వాళ్ల ఊరు వెళ్లినప్పుడు తాను స్వరపరిచిన పాటల్ని భార్య కాన్స్టాంజా పాడుతుంటే తను వైద్య సహకారం అందిస్తూ ఒక కార్యక్రమం చేశాడు మళ్లీ వెనక్కి వియన్నా వచ్చేసి తన పనిలో పడిపోయాడు పెళ్లైన రెండేళ్లకి మొదటి కొడుకు పుట్టాడు తండ్రిని ఒకసారి వచ్చి చూసివెళ్లమని ఉత్తరం రాశాడు తండ్రి వియన్నాకొచ్చి కొడుకు కోడలో దగ్గర కొన్నాళ్లున్నాడు మనవడతో ఆడుకున్నాడు వెనక్కి వెళ్లిన కొద్ది రోజులకే పదిహేడు మే ఇరవై ఎనిమిదిన శాల్స్బర్గ్లో కన్నుమూశాడు మోజార్ట్ తండ్రి లియోపాల్డ్ అప్పటికీ మోజార్ట్ వయసు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు మూడేళ్ల వయసులో మోజార్ట్లోని సంగీతజ్ఞానాన్ని పసిగట్టి ఆరేళ్ల నుంచి అతణ్ణి యూరోప్ యాత్రకు బయలుదేరదీసి జీవితాంతం అతణ్ణి గొప్ప సంగీతకారుడిగా చూడాలి అని అనుక్షణం శ్రమించిన లియోపాల్డ్ పూర్తిగా కాకపోయినా కొడుకు జీవితం ఒక గాడిలో పడుతోంది అన్న పాక్షికతృప్తితోటి ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించాడు తండ్రి కొడుకులు వ్రాసుకున్న ఉత్తరాలు దాదాపుగా అన్నీ ఇప్పటికూడా లభ్యమవుతున్నాయి వాటి ఆధారంగానే చరిత్రకారులు మోజార్ట్ జీవిత చరిత్రను అక్షరబద్ధం చేసే ప్రయత్నాలు చేశారు మోజార్ట్కి పెళ్లైన కొత్తలో లభించిన ఆర్థిక స్థిరత్వం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు ఎందుకంటే వరుసగా సంతానం వాళ్ల అనారోగ్యం పిల్లల మరణాలు వీటన్నింటికీ అయ్యేటటువంటి ఖర్చులు వచ్చిన సంపాదనంతా కుటుంబ పోషణకే అన్నట్లు ఉండేది మధ్యలో కొంతకాలం రాజాస్థానంలో ఉద్యోగం దొరికింది కాని యుద్ధ సమయంలో అది కూడా పోయింది వియన్నాలోనూ చుట్టుపక్కల సంగీత కచేరీలు ఆపరా ప్రదర్శనలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు సరిగ్గా చెప్పాలంటే మోజర్ట్ తన జీవితకాలంలో సృష్టించిన సంగీత ఖడ్డికల్లో అధికభాగం అందరూ ఇప్పటికీ కూడా గుర్తు చేసుకునేవి ఈ చివరి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో స్వరబద్ధం చేసినవే అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి వియన్నా నగర శివార్లలోకి మారారు మోజార్ట్ దంపతులు స్నేహితులు ఎందుకు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నావు అని అడిగితే పెద్ద ఇంట్లోకి మారుతున్నాను అని చెప్పాడు కాని నిజానికి అతడి పేదరికమే అతణ్ణి నగరం మధ్యనుంచి శివార్లకు మార్చింది ఒకసారి ఒక మిత్రుడు వాళ్ళింటికెళితే పొద్దున్నే భార్యాభర్తలిద్దరూ పిల్లాణ్ణి ఎత్తుకుని డాన్స్ చేస్తున్నారట ఏమిటి పొద్దున్నే ఇంతలా డాన్స్ చేస్తున్నారు అని అడిగితే మోజార్ట్ ఏదో సర్ది చెప్పాలని చూశాడు కాని ఆ స్నేహితుడికి కొద్ది నిమిషాల్లోనే అర్థమైంది మోజార్ట్ ఇంట్లో వెచ్చదనం కోసం మండించడానికి కట్టెలు లేవు అని చలి తగ్గించుకోవడానికి వాళ్లు పిల్లాడిని ఎత్తుకుని డాన్స్ చేస్తున్నారు అని ఆ మిత్రుడికి తెలిసింది వెంటనే అతని వెళ్ళి కట్టెలు కొని తెచ్చి ఇచ్చాడు మోజార్ట్కి ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా జరిగాయి ఆ పేదరికాన్ని అనుభవించేటటువంటి క్రమంలో పదిహేడు వందల తొంభై వచ్చేసరికి ఈతి బాధలు భరించలేనంతగా పెరిగాయి అప్పటికే నలుగురు పిల్లలు చనిపోయారు ఆరో కొడుకు పుట్టాడు ఆ రోజుల్లోనే తన చివరి స్వర రచనల్లో ఒకటి మ్యాజిక్ ఫ్లూట్ కి రూపమిచ్చాడు మోజార్ట్ అది విజయవంతంగా అనేక ప్రదర్శనలకు నోచుకుంది పంతొమ్మిది ఒక పెద్ద ఒక విచిత్రమైన ప్రతిపాదనతో వచ్చాడు మోజార్ట్ దగ్గరికి వియన్నాలో ఒక ప్రముఖ వ్యాపారికి చనిపోయిన తన భార్య కోసం శ్రద్ధాంజలి గీతం వ్రాసి స్వరపరచమంటున్నాడూ మంచి పారితోషికం కూడా ఇస్తాడు అయితే షరత్ ఏమిటంటే అది ఆయన రాసినట్లే ఉండాలి ఆయన పేరు మీదే ఉంటుంది అని డబ్బులవసరం కాబట్టి సరేనక తప్పలేదు మోజార్ట్కి అట్లా ఆ అజ్ఞాత వ్యక్తి భార్యకోసమని శ్రద్ధాంజలి గీతాన్ని స్వరపరచడం మొదలుపెట్టాడు పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటి సెప్టెంబర్లో ప్రేగ్లో తన తాజా రచన ఆపరా ప్రదర్శన జరుగుతూ ఉండగా అస్వస్థత బారినపడ్డాడు మోజార్ట్ పదిహేడు వందల నవంబర్ ఇరవై నుంచి ఆరోగ్యం బాగా దిగజారింది కాంట్రాక్టుకు ఒప్పుకున్న శ్రద్ధాంజలి గీతాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటి డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి మనసానికి అతుక్కుపోయాడు ఒళ్లంతా కాలిపోయే జ్వరం నొప్పులు డాక్టర్లు కిడ్నీలో సమస్య ఏదో ఉంది అని చెప్పారు భార్య భార్య చెల్లెలు ఆయనకు సపర్యలు చేస్తున్నారు పదిహేడు డిసెంబర్ నాలుగు సాయంకాలం మిత్రులొస్తే వాళ్లకి అంతవరకు పూర్తయిన శ్రద్ధాంజలి గీతం చదివి వినిపించాడు వాళ్లని తను స్వరపరిచిన మ్యాజిక్ ఫ్లూట్ పాడమని అడిగాడు వాళ్లు వెళ్లాక ఒళ్లంతా కాలిపోతుంటే భార్య మరదలో తడిగుడ్డ నుదుటిమీద పెట్టారు పదిహేడు డిసెంబర్ ఐదు తెల్లవారుజామున పన్నెండు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలకి తుదిశ్వాస విడిచాడు మోజార్ట్ భార్యని ఇద్దరు చిన్నపిల్లల్ని వదిలేసి ఆ తర్వాత రెండు రోజులకు మోజార్ట్ మృతదేహాన్ని వియన్నాలోనే మామూలు శ్మశాన వాటికలో ఖననంచేశారు అంతిమయాత్ర గురించి కూడా విభిన్న కథనాలున్నాయి కొంతమంది ఏం రాశారంటే ఆ రోజు ఉరుములు మెరుపులతో విపరీతమైన వర్షం పడడం వల్ల శ్మశానానికి అతి కొద్ది మంది మాత్రమే వెళ్లారు అని మరికొంతమందేమో అదేం కాదు ఆ రోజు వాతావరణమంతా బాగానే ఉంది అని మోజార్ట్ ఎలా మరణించాడు అనే విషయంలో కూడా అనేక కథనాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఏ జబ్బుతో ఎలా చనిపోయాడు అనే అంశం మీద ఏదైతేనేం మరొక రెండు నెలల్లో ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వయసు నిండుతుంది అనగా అతి త్వరగా ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించాడు మోజార్ట్ పుట్టిన మూడేళ్లకే ఎంత త్వరగా స్వరజ్ఞానాన్ని సాధించాడో అంత త్వరగానూ ముప్పై సంవత్సరాలకే అమోఘమైన స్వరసంపదను ప్రపంచానికి భావితరాలకు వదిలివెళ్లాడు మోజార్ట్ మొదట్లో చెప్పినట్లుగానే అతడు మరణించాక మాత్రమే సంవత్సరాలు జరిగిన ఆయన సంగీతం యొక్క గొప్పతనం ఆయన ఊళ్ళో వాళ్లకు ఆయన దేశానికి ప్రపంచానికి అర్థమవ్వసాగింది అందుకే శతాబ్దాలుగా మరణంలేని స్వరకర్తగా ఇప్పటికీ కీర్తింపబడుతూనే ఉన్నాడు మోజార్ట్ ఇవన్నీ రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రిందటి సంగతులు కాబట్టి ఆయన జీవిత చరిత్రల్లో అనేక వర్షన్స్ వచ్చాయి కార్యక్రమం ముగించబోయే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను మోజార్ట్ పూర్తి పేరు వోల్ఫ్ గ్యాంగ్ ఎమాడియోస్ మోజార్ట్ అని తెలుసుకున్నాం కదా నలభై సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఎమాడియస్ అని ఒక సినిమా వచ్చిందండి బాక్సాఫీసు రికార్డుల్ని బద్దలుకొట్టింది అనేక సంచలనాల రికార్డులు సృష్టించింది ఆస్కార్ అవార్డుల్లోనూ ప్రత్యేకంగా నిలిచింది ఈ ఎమాడియస్ అనే సినిమా కథ మొజార్ట్ జీవితంలోని చివరి సంవత్సరాలు ఆధారంగా చాలా వరకు కల్పితగాథ మోజార్ట్ చివరి దశలో వియన్నా రాజాస్థానంలో సంగీతకర్తగా కొంతకాలం పనిచేశాడు అని చెప్పుకున్నా కదా అదే సమయంలో అతడితో పాటు అదే ఆస్థానంలో పనిచేసిన సహ సంగీతకారుడు ఆంటోనియో సాలియేరే అతనికి మోజార్ట్ కి మధ్య జరిగినటువంటి సంఘటనలను కల్పించి వ్రాసినటువంటి కథ ఈ చిత్రం ఆ రెండో సంగీతకారుడు శాలియేరేకి మోజార్ట్ పట్ల అసూయ వాళ్ళిద్దరి మధ్య పోటా ఇవన్నీ కూడా ఈ కథలో కల్పించి వ్రాశారు ఆ శాలియరే అనేటటువంటి రెండో సంగీతకర్త పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడులో ఒక మానసిక వైద్యశాలలో ఉన్నాడు మోజార్ట్ మరణానికి తానే కారణమని పదే అంటుండేవాడని అది ఎలా జరిగిందో అనే కల్పిత ఉదంతాలతోటి ఈ సినిమా కథ సాగుతుంది పకడ్బందీ స్క్రీన్ప్లే మీరు చూడొచ్చు మళ్లీ చెప్తున్నాను ఇది పూర్తిగా కల్పిత కథ కేవలం పాత్రను మాత్రం మోజార్ట్ను తీసుకుని ఆ ఇంకో పాత్రను తీసుకుని మిగతా సంఘటనలన్నింటినీ కల్పించి చిత్రీకరించారు నలభై ఏళ్లకూడా ఆ ఎమాడియస్ చిత్రం ఎవర్గ్రీన్ క్లాసిక్గా పరిగణించబడుతోంది ఇవండి పాశ్చాత్య సంగీత స్వరసామ్రాట్ మోజార్ట్ గురించి మనకున్న సమయంలో మీకు అందించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం